0: Eveliina taas sun kanssa tarkastelemassa elämää Ajurvelisin silmiin. Ensinnäkin ihan iso kiitos siitä, että sä oot klikannut play just Ajurglon kohdalla ja päättänyt kuunnella tätä jaksoa. Jos oot ekaa kertaa, niin lämpimästi tervetuloa mukaan. Ja jos oot kuunnellut kaikki jaksot, niin wow, hyvä sinä ja kiitos siitä tosi paljon. Mä toivon, että sä voit hyvin. Mä ite voin tällä hetkellä... Tosi hyvin. Ulkona paistaa aurinko ja kevät on lähtenyt tekemään tietä aika vahvasti tänne Suomeen. Niin vahvasti, että eilen sato kaatamaan lunta. Tänään paistaa aurinko. Tästä ei ikinä tiedä, mitä tää on. Hei. Tässä jaksossa käydään läpi totta kai kuulumisia. Sitten puhutaan väsymyksestä keväästä ja siitä, mitä ei kannata tehdä, kun aamusi väsyttää ja mitä taas toisaalta kannattaisi tehdä sen sijaan. Mun täytyy myöntää, että mä en ole yhtään käsikirjoittanut tätä jaksoa, joten me katsotaan vaan, mihin tämä kaikki johtaa. Mua ihan itseäkin jännittää, että mitä, mitä tästä tulee, joten mennään, mennään suoraan asiaan. Mä usein aina sanon, että... Mä oon sellainen tyyppi, joka on parempi vaan heittää leijonille ja katsoa sitten, että millaisena se tulee sieltä takaisin, niin kattellaan lopussa. Hei, aloitetaan niistä kuulumisista ja, ja mä halun ihan joka kertoa ja jakaa sen, että mä oon, mä oon superfiiliksissä siitä, että Heal into Harmony-menetelmän ilmoittautuminen on, on ollut käynnissä, niin kuin mä viime jaksossa sanoin ja se on mennyt todella... Äm, Paljon paremmin ehkä kuin mitä mä olin ajatellut. Se on mennyt todella vauhdikkaasti. On ollut paljon kysyntää ja ja mä oon käynyt paljon teidän kanssa puheluita, mikä on ollut aivan ihanaa. Ja kiirettä on tosiaan pitänyt niiden puheluiden kanssa. Ja itse asiassa seuraava kierros alkaa jo elokuussa. Ja jos haluat ilmoittautua jonotuslistalle, niin mä laitan linkin tohon jaksokuvaukseen, niin ehkä mahdut sitten ensi kerralla mukaan, sä saat sieltä jonotuslistalta ensimmäisenä tiedon siitä, että että kun se ilmoittautuminen lähtee käyntiin, niin sen takia sinne kannattaa kannattaa tulla sinne jonotuslistalle, se ei velvota mihinkään, mutta tiedon saa ensimmäisenä. Nämä paikat meni nimittäin hetkessä loppuun. Mistä mä oon tietysti tosi kiitollinen, että tuntuu, että vihdoin mä oon löytänyt, löytänyt jonkun väylän, mitä mä voin lähteä tarjoamaan mun omaa osaamista ja, ja apua ja tietotaitoja sillä aika vahvastikin. No muihin asioihin, kun mennään, niin, niin tämä kevät on lähtenyt tosiaan käyntiin. Ja ajurvedisestihan kevät on kaffa-aikaa ja silloin usein voi esiintyä tietynlaista väsymystä, ja tässä jaksossa puhutaankin väsymyksestä. ja Näin keväisin, kun tosiaan kaffa-dosha nousee niin ympäristössä kuin meissä ihmisissäkin, niin, niin se aiheuttaa tietynlaisia uireita. Kun kaffa on riittävän korkealla, niin meissä ihmisessä se saattaa näkyä väsymyksenä tai vaikka motivaation puutteena tai saamattomuutena. Ja jos me ajatellaan luontoa, niin kuin me ajurvedossa usein ajatellaan, niin kaikkialla mihin me oikeastaan luonnossa katsotaan, niin on jonkunlainen tietynlainen päivittäinen samanlainen rutiini, johon luonnorytmit vaikuttaa hirveän vahvasti. Esimerkiksi siis mm, auringon nousu ja lasku tai just vuoden ajat. Ja eläimistä tämän voi nähdä kans Mä oon monta kertaa puhunut mun koirasta, joka tuntuu, että aina talvisin viettää vähän semmoista hiljaisempaa aikaa. Ja nyt mä oon huomannut hänestä, että lenkit alkaa vähitellen kelpaamaan ja energia alkaa piisata. Niin tää on ihan nähtävissä luonnossa jotenkin tää tämmönen syklisyys. Ja eläimet tosiaan elää tämän tietyn syklisyyden mukaan, mutta me ihmiset, niin musta tuntuu, että me ollaan eksytty todella kauas syklisyydestä. Ja eikä me välitetä elää luonnon rytmien kanssa samassa tempossa, vaan me tehdään niin kuin jonkun muun määrittämänä asioita. Mä Ehkä joskus tuntuu siltä, että mä uskaltaisin jopa väittää, että meitä, meille tahtia lyö kasvu, raha, talous ja tietynlaiset niin velvoitteet. Me jotenkin ollaan alettu elämään ihan mihin tahansa aikaa päivästä, että että me ei kunnioiteta yön tai päiväenergiaa ja ja, ja eletään ristiin välillä. Ja toisinaan meillä siis voi olla töitä, jotka edellyttää tätä. Mullakin on työ, joka edellyttää sitä, että mä oon välillä myöhäänkin illalla jossain muualla kuin kotona valmistautumassa vaikka nukkumaan. Ja se on ihan ymmärrettävää. Silti mä ajattelen, että on kuitenkin paljon, mitä me ihmiset voidaan tehdä tietynlaisen harmonian ja luonnon sykleissä elämisen eteen. Ja jos me ajatellaan niin kuin ihmisen sellaista perustavanlaatusta tasoa, meidän fysiologiaa ja ylipäätään sitä, miten me toimitaan, niin me oikeasti tarvitaan jonkunlaista säännöllisyyttä, me tarvitaan jotain tietynlaista rytmiä ja sen takia mun mielestä Tietynlainen säännöllisyys ja tietynlainen rytmi on tosi voimaannuttavaa, varsinkin jos puhutaan väsymyksestä. Mutta mä mainitsin edellisessä jaksossa siitä, että, että mä olin itse jotenkin väsyneempi talvella kuin aiempina vuosina. Ja kun mä oon jutellut asiakkaiden kanssa tässä aika paljonkin viime aikoina, niin tämä sama teema nousee siis ihan toista, toistuvasti esiin. Siis koko ajan ja, ja kaikkialla. Mä ajattelee, että tähän voi olla monta syytä. Ehkä me maksetaan nyt veroja siitä, mitä tässä on käynyt paremmin viime vuoden aikana, nyt jo kolmen viime vuoden aikana. Mm, mun on pakko sanoa myös ääneen se, että et, et mä toivon, että me ollaan opittu niistä virheistä, joita me ollaan tehty ja joista me maksetaan niitä kovia veroja mahdollisesti tällä hetkellä. Mutta toi on ihan eri kesku, keskustelu ja ne käydään muilla, muilla foorumeilla. Ja, ja, ja toisaalta myös voi olla kyse niin kuin yksilötasolla siitä, että elämä ei jotenkin ole ehkä ihan sellaista, joka olisi linjassa sen sisimmän kanssa. Että aamuisin saattaa iskeä paha olo, kun herää, saattaa ottaa päähän, väsyttää, ei ehkä kiinnosta tehdä mitään. Ja, ja aika usein aamut on, on, on sellaisia, joissa tämä väsymys niin kuin näyttäytyy. Se voi näyttäytyä pitkin päivää, mutta musta tuntuu, että moni moni kokee erityisesti aamuisin semmoisen just ahdistuksen ja se, että, että on vaikea nousta. No sit kun me aamuisin koetaan sitä, että on vaikea nousta, niin mitä me käytännössä usein silloin tehdään, kun se herätyskello soi? Me ruvetaan torkuttamaan. Ja se torkuttaminen on yksi keholle haastavimmista asioista sit selättää päivän aikana. Se on hienoa, että nykyään tiedetään, tutkija tietää, että et, et, jos torku, kun sä heräät ja sit sä torkutat ja sun sä nukahdat uudelleen, niin sun sul alkaa uusi unisykli. Eli tämä on tieteellisesti tutkittu. Sun aivot siis saa käytännössä sen viestin, että nyt on yö. Ja mä luin jostain nyt, en muista lähdettä, mutta muistan sen, että, että, että siitä seuraavasta heräämisestä, että jos me siitä herättäisiin vaikka kymmeneltä, niin meidän aivoille menee neljä tuntia siihen, että, että me taas niin kuin herätään ja koetaan olemme virkeiksi. Musta oli aika hurjaa ja mä rupesin miettiä tätä ajurvedisin silmin, kun mä tämän kuulin – ja tässä on jotain järkeä. Minusta hienoa, että on herännyt tähän. Ajurveda on siis kyllä tiennyt tämän jo tuhansia vuosia vähän eri käsitteiden kautta. Ajurveda tietää sen, että jos me aamulla lähdetään torkuttaa, jos me lähdetään pitkittämään meidän untamme, nukutaan liikaa, niin kaffadosa nousee. Kaffadosha on tämä maan ja veden elementti, joka muutenkin nousee keväisimmäisissä ihmisissä. Niin erityisesti, jos me tässä keväällä, ää, kun valon määrä aamuisin lisääntyy, niin jos me lähdetään painaa niin kun, tavallaan vastavoimalla sitä torkutan nappia, niin me eletään täysin ristiin ää, luonnon kanssa. Tämä on siis sellainen, mitä meidän ei kannata tehdä. Eli ei torkuteta, vaan herätään mieluummin luonnon kanssa samassa rytmissä. Ja mä tiedän, että, että, että tää on haastavaa. Tämä on mulle itsellänikin joskus joinain aamuina vaikeaa, koska toisinaan työt venyy, mä teen iltatöitä myös, niin se esimerkiksi kuudelta herääminen ei ole joka aamu ihan hirveän helppoa. Ja se ei ole toki hyvä, jos ei ole päässyt riittävä ajoissa nukkumaan. Eli se, että pystyy heräämään luonnon kanssa samaa rytmiä edellyttää sitä, että on mennyt nukkumaan riittävän ajoissa, että se lähtee sieltä illasta jo. Ja mä tiedän kokemuksesta, että on mahdollista herätä siis energisenä, virkeänä, iloisena ja levänneenä. Ja usein joogit, jotka käy mun aamutunneilla, niin aina kertoo siitä, että miten parasta se on, kun sä saat itses heti aamulla joogamatolle, sä syöt terveellisen aamupalan ja sitten sä lähet soljuu kohti sitä, sitä päivää. Siitä tulee hyvä fiilis ja, ja meidän koko systeemi on kuin harmoniassa. Mutta mä tiedän myös, että, että monelle meistä tuommoinen fiilis aamuisin saattaa olla tosi kaukainen. Mutta jos me valitaan sen heräämisen ja nousemisen sijaan semmoinen jatkuva torkuttaminen, nukahtelu, niin me lähdetään lykkäämään itse asiassa siinä aamulla heti sitä päivää, niin pushataan sitä eteenpäin. Me lykätään nousemista, me lykätään elämää ja sitten me ennemminkin antaudutaan niille inhottaville tuntemuksille, ahdistukselle. Me ehkä skipataan aamupala, sitten me ruvetaan skippaamaan treeniä ja valitaan herkut ja valitaan mielihyvä, koska meitä väsyttää. Ja sitten se on sellainen lumipalloefekti, joka vaan lähtee kierimään eteenpäin. Me toki tarvitaan nautintoa ja se on elämän suola, mutta nautinnossa on helposti sellainen ominaisuus, että se menee vähän liian pitkälle ja me ihmiset tosi paljon helpommin valitaan se se nautinto. Jotenkin se tuntuu, että se aamu, sitä voisi ehkä sanoa joskus jopa päivän ensimmäiseksi taisteluksi. Se todella voi olla päivän ensimmäinen tavalla taistelu, se että sä pääset ylös sängystä. Eikä siinä ole mitään mun mielestä niin kuin hävettävää, että se on vaikeeta. Siinä myöskään, sitä kohtaa ei kannata olla armoton eikä sitä tarvitse arvostella. Vaan se taistelu kannattaa ehkä voittaa. Mä tiedän, että tämä voi tosiaan kuulostaa niin kuin hirveän lujalta, että oh, herääminen ja sängystä ylös pääseminen on aamun ensimmäinen taistelu, joka kannattaa voittaa, mutta... Silti, vaikka meidän elämässä on toki moni sellaisia hetkiä, jolloin on syytä valita lepo ja me tarvitaan, meidän pitää jäädä sinne sänkyyn, ottaa itsellemme aikaa, ähm, mutta mut, se ei ole kuitenkaan joka aamu, jos me katsotaan tätä tilan, näitä tilanteita niin kuin ihan rehellisesti, että, että kun häviää se aamu ensimmäisen taistelun, niin saattaa hävitä päivän aikana aika montakin taistelua ja siitä voi tulla trendi sellaisesta niin lykkäämisestä ja asioiden eteenpäin siirtämisestä. Ja silloin se on usein kyse siitä, että meidän elämässä on ehkä käynnissä jotain, mikä tosiaan ei ole nyt ihan harmoniassa tai linjassa. Mua itteeni vaikeina aamuina auttaa usein sellainen ajatus, että ok, mun ei tarvitse nyt tehdä muuta kuin nousta ja päästä vaikka suihkuun. Suihku on sellainen, joka lähtee niin kuin herättää kehoa. Se saattaa lämmin suihku vaikka käynnistää aineenvaihdunnan. Toiset luottaa kylmään suihkuun. Se mä en luota siihen, <tosimus> <tosimus> tota, vaan, vaan luota lämpimään, sillä mä käynnistän oman aineenvaihduntani ja sama, sama lämpimällä ö, vedellä. Ja se tuntuu mulle paljon eheyttävämmältä kuin semmoinen shokkikylmä aamulla. Mutta tota, mä ajattelen silleen, että okei, nyt vaan suihkuun ja sitten mä vietän siellä jonkun ajan ja sitten mun keho saa siellä niinku rauhassa ja mieli herätä, se tuntuu joskus tosi ihanalta. Ja toisinaan, jos mä taas vietän aamun kotona ja mulla on vaikka vaikea aamu, niin sit mä saatan sanoa päässäni, että okei, ensimmäinen askel on se, että sä meet joogamatolle. Ja mulle, mulle niin se on helppo, koska mä, mä, mä rakastan sitä mutta että tavallaan, tavallaan tiettyjen ayurvedisten harjoitteiden jälkeen niin sitten mä menen joogamatolle me että mun ei tarvitse pystyä niinku mihinkään se enempää ehkä just siinä hetkessä. Onneksi ää, näitä on mun elämän varrella silleen, aika vähän, ää, mutta kuitenkin sen verran vaikeita on joskus myös ollut, että on pitänyt mm, katsoa tällaisia asioita silmiin ja, ja on päässyt niin oppimaan ja kasvamaan taas itse lisää. No toinen juttu, mitä voi voi tehdä, on affirmaatiot, eli Ajurvedo luottaa vahvasti myös affirmaatioihin. Jokainen ajatus on energiaa ja sisältää oikeastaan paljon enemmän voimaa kuin me uskotaankaan. Vedisen filosofian mukaan se, miten me nähdään maailma, riippuu tosi paljon meidän ajatuksista ja omasta mielestä. Ja jokainen ajatus voi viedä meitä joko kohti harmoniaa tai epäharmoniaa. Ja tästä syystä ajurvedas suositteleekin aamusin ennen nousemista käymään läpi tietynlaisia mm, hyvinvointia edistäviä affirmaatioita. Mä muistan silloin, kun mä aloitin näitä affirmaatioita, niin ne tuntui niinku tosi oudoilta mä sillä, että mitä mä vaan hoin itselleni jotain liirumlaarumia täällä. Mutta tota, kunnes. <tuhun> mä tunnistin mielenvoiman mielen ja, ja annoin itseni olla utelias niin näitä affirmaatioita. Kohtaan. Se voi ajatella silleen, että meidän mieli on kuin puutarha, jota kannattaa ruokkia mieluummin vedellä ja lannatteella ja rakkaudella ja huomiolla kun rikkaloruohoilla tai jättää ilman huomiota ja vaan niin puskea ja ohittaa. Ja affirmaatiot tässä tapauksessa olisi niin tuota vettä ja lannatetta. Affirmaatioilla on se tehtävä, että ne niin kuin vaikuttaa alitajuntaan. Ja meidän alitajuntahan on aika yksinkertainen, että vaikka, vaikka ei uskois mitään, mi, mitään yhtään niistä lauseista, niin, niin ennen pitkää meidän alitajunta ostaa, ostaa ne affirmaatiot totuutena, koska niitä hoitetaan riittävän monta kertaa. Mun asiakkaat käyttää paljon erilaisia affirmaatioita. Mm, mä käytän paljon erilaisia affirmaatioita. Mä saatan esimerkiksi aamulla sanoa itselleni, että... Että mä oon ihan riittävä just tällaisena. Tai sitten mä saatan sanoa, että mä oon riittävä, vaikka mä pääsis ylös koko päivänä. No, tätä ei mun elämässä ihan hirveästi onneksi käy, mutta oli aika, jolloin mulla oli vaikea päästä ylös. Ja monta vuotta sitten mm, uuvuin ja, ja päivät meni sohvalla. Niin silloin jotenkin näiden rooli, rooli oli kyllä iso. Tässä muistelen parhaillaan. Hmm. Joo, mutta sä voit kans ottaa kokeiluun siis aivan hyvin affirmaatiot, jos haluat, jos tuntuu, että ne kutsuu sinua luokseen. Sä voit ihan hyvin muodostaa jonkun oman tai jotain hyvin voi olla esimerkiksi just tämä, että olen riittävä tai, tai mm, olen kaunis tai olen armollinen, mitä, m- m- mitä ikinä. Ja sit lisäksi se, mitä mä vähän tuossa alussa sanoin, puhuin tuosta syklisyydestä ja tietynlaisista rytmeistä, niin Aiurveda suosittelee siis elämään luonnon mukaan, säännöllisen rytmin mukaan ja nyt keväällä on erityisen hyvä mahdollisuus sille ja sen asian kanssa kannattaa todella olla hereillä, sillä kaffa nousee ja väsymyys saattaa kertyä, joten joten vähän vähemmän ehkä torkkunappulaa ja vähän enemmän aikaisin nukkuun menemistä, vähän enemmän ehkä auringonnousun kanssa samaan aikaa heräämistä. Ja mä haluan sanoa, että tää 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 on mahdollista. Ja jos johonkin kannattaa panostaa, niin mä ehkä panostaisin tähän keväällä. Koska kuten mä sanoin, niin toi väsymys on yksi sellainen, mitä mä oon huomannut ja missä tarvii todellakin levätä. Eli mä en nyt sano, että kaikki ylös kuudelta ja ykkösellä ylös huolimatta siitä, että mihin aikaan oot mennyt nukkumaan. Vaan mä todella yritän sanoa sitä, että nyt ei kannata torkuttaa loputtomiin. Nyt kannattaa voittaa se aamu ensimmäinen taistelu. Ja se voitetaan yleensä sitten jo siellä illalla, eli eli kyse on on oikeastaan siitä illasta. Kannattaa olla kymmeneltä sängyssä, kannattaa herätä auringonnousun aikoihin, varsinkin jos väsyttää. Mä toivon, että tästä oli sulle inspiraatio. Mä toivon, että tämä oli tällainen avoin ja rehellinen puheenvuoro. En todella ollut käsikirjoittanut tätä yhtään, niin vähän vähän jännitti (lacht) Jatkossa, jatkossa. Saat enemmän käsikirjoitettuja jaksoja. Hei, kerro toki, tykkäsitkö tästä? Mitä meni sun mielestä? Miten mä selvisin siitä, että mut heitettiin leijonille ja mä pääsin, pääsinkö, selvisinkö ehjin nahoin vai en? Kiitos niin paljon, kun kuuntelit. Ollaan yhteydessä tuolla sosiaalisen median maailmassa ja muista aina perjantaisin käydä vastaileen viikkovisaan siellä Ajurglon Instassa. Ja muista myös arvioida tämä podcast Spotifyissa ja Apple Podcasteissa, koska... Sitten muutkin löytää helpommin tämän äärelle. Ja jos sulla on jotain samanhenkisiä kavereita, niin vinkkaa ihmeessä tämä podcast niillekin. Ja joo, hei, kerro, mitä onko tämä väsymys ollut tuttu trendi? Oliko tässä jotain hyvää, mitä mä vinkkasin? Onko sulla ollut jotain, mitä sä lisäisit? Ayurvedalla on tietysti paljon, paljon annettavaa tähän muutakin kuin kun, kun vaan tämä, mistä mä puhuin, puhuin. Se, että herätään riittävän aikaisin luonnon kanssa rytmissä, mennään nukkuun riittävän aikaisin. Ayurvedisissä teksteissä ei varsinaisesti lue siitä torkkunappulasta mitään. Sitä ei ollut olemassa silloin muutamia tuhansia vuosia sitten. Mutta tämän Kaffadosan kautta me pystytään näkemään sit se, että aa, Ayurveda sanoo, että mikäli me ää, pitkitetään meidän unta, ä, nukutaan liikaa, kaffadosha nousee, tulee, raskas, tulee, tulee raskaus, tulee väsymys, tulee, tulee letargia, tulee saamattomuus. Niin Onko jotain, mitä sä lisäisit, jotain vinkkiä? Mä haluan kuulla. Joo. Mä toivon, että me voidaan yhdessä tehdä tästä maailmasta hiukan harmonisempi paikka, ehkä tämän podcastin avulla. Ja, ähm, ehkä, ehkä sä tänään kokeilet, että olisiko se hetki, että sä menet vähän aikaisemmin nukkuu ja heräät huomenna, ehkä vähän aiemmin. Kato, miten lähtee, lähtee toimimaan. Kiitos vielä oikein paljon, että kuuntelit ja oikein harmonista viikkoa. Moi moi!